0: nakladatelství Volkr a Wolf uvádí audioknihu Legenda o hadech a ohni ze světa věčné transmise. Napsal Jiří Volk Procházka, čte Marie Moravcová, režie Radek Wolf. tola první Nad řekou se vznášely cáry mlhy a matné obrysy transmisí. Zdály zněl klapot koles blížícího se korábu. Strojový zvuk se prokousával tichem chrámu přírody i majestátním svistotem převodových pásů. Na obloze poseté ztrácejícími se hvězdami skřehotaly pterody a pod hladinou proplouvali alikvátoři. Všichni vyhlíželi dnešní první kořist. Derek také. Naslouchal blížícímu se klapotu. Ještě půl kruhu a budou nadostřel. dostřel. Přeskoušel pružiny samostřílů, zkontroloval zásobníky a nabíjecí páky rotometu. Položil zbraně do trávy pokryté studenými brilianty rosy a opět si mnul chladné ruce. Mimoděk pohlédl k východu. Slunce oznamovalo svou nadvládu sytě zelenavou září. Dosud nehřející paprsky pronikaly mlhavými zhluky, zrcadlily se v ranímu kuropění a osvětlovaly nekonečné pásy transmisí. Větší měsíc Gia to odcházel, slunce přicházelo, obloha se měnila, ale něco zůstávalo trvalé. Věčná transmise Národy říše se od nepaměti klaní všudy přítomným hnacím řemenům ve dne v noci ševelícím nad krajinou. Mnoha mílové pásy pějí nekonečný hymnus nad korunami stromů, nad údolími, nad řekami, silnicemi a městy. A nedovolí sebe menší pochybnost o jedinečnosti převodového systému. Všude se tyčí věže. Gigantické figury rozestavené na šachovnici země. Nejbližší věž byla vzdálená 700 sáhů, ale Derek i tady vnímal dunění kladek na jejím vrcholku. Vibrace hřídelí se zemí přenášely až k němu. Ještě je nerušily transmisní stanice na nedaleké imperiální silnici. Piráti dostali slizácké hlídky šeptla mu Jona. Právě se vrátila z průzkumu. Musíme je stáhnout harpunama a nebo je dodělat, aby nevyplašili konvoj. Za chvíli by měly být pod psí skálou. Derek pohlédl na Jónu, na drobnou dívku s malými prsy a velkým sebevědomím, se zamračeným čelem, stisknutý rty a napjatými svaly. Měla typicky horalskou hubenou a svým způsobem přitažlivou tvář, s vysedými lícními kostmi, olemovanou vlasy černými jako uhel. Oči měla temné jako vlasy a na horálku měla nezvykle hebkou pokožku. Žádné stopy po inteligentních pavučinách, s nimiž žijí horalé v symbióze. Jen na ramenou se jí občas zaleskne stříbřitě červený lesk slabé pavučinové vrstvy. Teď měla bojový účes. Stáhla si vlasy dozadu a drdol propíchla zdobeným úlomkem lebeční kosti a zahnutou horalskou jehlicí s tmavou říční perlou. Obojí byly trofeje zbytev. Dobře, vyrážíme na psí skálu. Zamaskuj rotopet a pytle se zásobníky, rozhodl Derek. Sebral samostříl a ohlédl se na jounu. Tak co je? Dívka se k němu přisunula. Dýchla mu do obličeje horkým voným dechem, po ránu vždy žvíkala mátu a těskla se mu k paži pevnými, drobnými ňadry. Položila ruku vysoko na jeho stehno. Dereku, zachvěl se jí hlas. A mladík zaváhal, jestli vzrušením z nadcházejícího boje nebo čerstvou vzpomínkou na předešlý večer, kdy se spestřili čekání před bojem tichou a urputnou souloží. Máš někdy strach, Dereku? Myslím, strach ze smrti. Kývl hlavou. Nikdo nechce umřít, řekl a zase pomalu kývl. Do čela mu spadl pramen vlasů. Pročísl si vlasy dozadu a nepoddajný pramen podstrčil pod členku s petenou z telecích žíní. Přibuje by ho to mohlo stát život. Jona mu doporučila tu členku, když spolu tancovali při posledním kůžování. Věděla, o čem mluví. Její jezvy o tom také věděly své. Přitiskl její ruku na svém sténu. Dneska to bude velký, tak to musíme přežít, abychom to mohli zítra zapít. Usmál se a pak zamyšleně dodal. Ty poslední konvoje jsou divný. Hadaři obvykle posílají jeden bitevník a pár doprovodných remorkérů. Ale podle zpráv pirátů to dneska budou tři kompletní sledy. Ze štábu se vyneslo, že slizáci něco chystají. Zdělila na to dívka a přimouřila oči. Střední Ola Hoga dokonce navrhla, aby Quainerové jednotky vstoupily na její území jako protektoři. Ale Stiany si žádní slizáci hlavní silnice dělat nebudou. Jasný. Ale teď jdeme na ty slizácký hlídky, aby nám nezmizeli jako ten jarní konvoj. O tom jsem zaslechla. Ty jsi tam byl? Jo, sice jsme dostali tři křižníky, ale zbylý lodě na 320. v meandrech západních pastvin vpluli do mlhy a už z ní nevypluli. A nikde žádný trosky. Prostě divný. Teda, to zní jako ty fantastický romány, co píše Musabo. Slyšel jsi někdy jeho čtení? Mám doma dva jeho tisky. Já totiž umím číst. Prohodil mimochodem Derek. A vím, že vymýšlí příběhy, kde pořád něco mizí a objevuje se. Někdy takhle stvoří celý světy. Dokonce vymyslel říši, kde se vyskytuje oheň. Vždyť by všechno ten oheň musel pohltět, jak jsem to viděl na obrázku v jednom románu. Takový nesmysl. Jona zavrtěla hlavou. Nesmysl, to by se zdivil. Kvajner viděl oheň. Já taky. Přece na těch musabových kresbách. Ale on viděl opravdový oheň, ocekla dívka. Vyprávil to bílýmu tátovi, když jsem tam měla službu. Kvajner byl v Juršlentiano u císaře. A musabu mu tam ukázal oheň. Měl průhledný válec svázaný bravenzovými pásy a v něm měl takový vzduch, že z obyčejný varný kapky najednou vytekly... Ne, jak on to říkal. Vlastně vyšlehly plameny. A kvajner jen Kam se hrabou kamenopaly a rotomety. To musí být zbraň, ten oheň. Zrušeně pronesla při té představě. Slyšela jsi? Oba sebou trhli. Z věže na druhém břehu sotva viditelné v oblacích mlhy se ozval trhavý zvuk. Transmise. Zrovna teď se musí podělat. Jestli rupne, tak tady máme do dvou, tří kruhu první hlásiče. A potom nastoupí likvidátoři. Odhadoval Derek. Tak je prostě odděláme. Nervy jim oběma zapracovaly jako odjištěná pružina. Pohlédl na ní a zakroutil hlavou. Likvidátory, oddělat? Ty si fakt těma pavučinama úplně zblblá. Zašklebila se a odtáhla se od něj. Položila si ruce křížem přes prsa, dlaněmi na ramena a hleděla na řeku. Pavučinový obrazec kolem ramene se jí zableskl a stáhl se zpět do těla. Direk si zaklepal na čelo a ještě dodal likvidátorský komando a Jona z aby se snedivil chlapečku z kopečku odsekla na urážky byla zvyklá ve zvláštních jednotkách nebylo moc žen a chlapy trpěli neustálou touhou dokazovat jim, že se spletly ve volbě povolání Jóna táje dívka z horalského kláštera táje hym ale uměla urážky vracet i z úroky v tom byla trpělivá a učenlivá Radši sledují břeh, ukončil debatu mladík a znepokojeně pohlédl vzhůru na velící pás transmise. Brzy po něm prosviští likvidátorů v obrys. Servisní hlídka obhlédne rozsah poškození a podle toho vyrazí od nejbližší stanice zásahové vozy. Ty pásy by mohly vydržet, hadí kůže jsou lepší než naše. Potřebujeme víc času, hodně času. Zleva od transmisní věže se ozvalo soví houkání a ještě jednou. Kousek dál zase táhlý z Pteroda. Máme tady další ostřelovače, usmála se Jona. Slizáci budou mít slavnostní uvítání. Byli teď na kraji vápencového útesu z pohledu od řeky za uchem psí hlavy, jakou tvar skály připomínal. Skrývali se za hustým porostem jamelníku a sledovali vodní hladinu. Jona náhle zaměřila zhluk křovisek, z něhož se ozvalo oddrolení několika kamínků. Malíčkem odjistila páku, trhnutím paže nastavila vějířový útok a stiskla spoušť. Málem. Dereky srazil ruku. Co je? Sykla. Derek jen ukázal. Skřoví na ně mávali dva chlapy od páté Legie. Tetování s kódem Legie bylo neodhalených ramenou znatelné i na tu dálku. Tak co? Jak to jde, děvče? Zasmál se nahlas ten blondětý. Nemáte tam dlouhou chvíli? Halekal ten druhý, rusovlasý. Jona se vstyčila, ale nestačila jim odpovědět. Derek ji zakryl ústa rukou a strhl jí do kroví. Co vyvádíš? Umala skrze dlaň. Naznačili, aby šeptala. Poslechla. To si myslíš, že dám každému, na koho se usměju? Nevím, tak dlouho tě neznám. Říkala z předchvílí, že nechceš umřít, tak nežvy. Ale. Oni se už prozradili? Ano, taky zemřou. Další skřek pteroda zvýše transmisního převodu. Máme je tady přeložila jona. Znova se plížili na kraj skály a pozorovali hladinu zátoky, pokrytou trhající se mlhou. Pár sáhu od břehu odpočívalo společenství skákajících letnínů. Jejich zelené kruhové listy unesou i dospělého muže. Na vzdušných stvolech kvetou bílé zářící květy a pod hladinou se skrývá pohybové ústrojí. Vždycky mě fascinovalo, šeptala jona, že si na nich hrají děti. Dovádějí na nich jako na hřišti a některé s nimi dokonce umí skákat. Ty potvory je nesežerou. A to jinak slupnou celý hejna ryb. Nemají trávicí ústrojí na nic většího než na ty mrunky, poznamenal Derek a upozornil na největší list u břehu. Koukej, jak se vlní. Asi dostal nějakou rybu. ne. To není. Střílej! Oba zaklekli, zacílili a roje střel probodli mlžné cáry, vodní hladinu i rostlinu. Kryj se zpátky! zavelel Derek a vrhli se pod keř. Nic. Žádný protiútok. Žádná odezva. Z nedalekého křoví se ozval hlasitý smích. Mají nás za blbce, rozčílila se Jona. Už toho mám dost. Jdu jim to vytmavit. Derek ji zatahal za vestu a ukázal dolů. Jona vyhlédla a hned sebou mrzkla zpět. Spatřila to také. Hladina i otvory v prostříleném listě se zabarvily do růžova. Připrav i záložní samostříly, šeptal Derek. Ležel na zemi a opět nahlížel přes okraj vápencového masivu. Jona mu podél boku vsunula nabitý samostříl a lehla si vedle něj. Teď? Kývla hlavou. Mladík vyčkával. A pak přikývl. Oba se na okamžik styčili a Jona koutkem oka zahlédla, jak se nedaleko od nich tyčí oba mládenci od páté. Už se nesmáli. Mířili. Svous. K zemi, řekl Derek. Z pozarostliné bariéry viléty vodní oštěpy a svištící parachobotnice. Zvukově naváděné chobotnice pěstované v uměných líhních použili hadaři poprvé před posledním svátkem druhého měsíce. Vnitrozemské národy poté na nejbližším velkém sněmu požadovali odstranění těchto biologických zbraní z bojového arzenálu hadařských konvojů. Pobřežní unie se okamžitě odvolala a naopak protestovala proti štítovým věžím. Císař zablokovanou rozpravu ukončil s doporučením, aby si své půdky příště vyřešily až před branami skalního hnízda, třeba za použití tak vehementně obhajovaných zbraní. Kruna, Jona zaklela. Zachytla se rukávem o jamelníku a než ji derek stačil strhnout, svištící chapadlo ji seklo do ramene. Parachobotnice se v letu stačila zachytit téže větve a vrhnout se za zvukem, který vydala bolestí sičící dívka. Ta oběma rukama svírala nad sebou samostříl, a držela chobotničku v bezpečné vzdálenosti, takže stůra na ní chapadly nedosáhla. Samonaváděcí zbraň pochopila, že musí změnit cestu k potravě. Prosmíkla se pod samostřílem a vrhla se na strnulý obličej bojovnice. Svist, svist. Jóna všoku zaznamenala, že jí těsně nad hlavou prolétly dvě dávky rotujících střel a mrštili parachobotnicí na skalní stěnu o pár sáhu dále. Udiveně pohlédla na druhou stranu. Derek klečel na jedné noze, svíral v každé ruce samostříl a oddechoval. Podívej, jen hlesl a zíral. Zasažená chobotnice se pozvolna styčila na třech ještě sloužících chapadlech a začala se motat směrem k Joně. Tohle si už vyřídím sama. Pronesla dívka, zvedla se, a přistoupila ke zraněnému netvorovi. Zvedla těžký samostříl nad hlavu a udeřila poprvé, po druhé. Svině, svině, svině! Než Derek vrazil nové zásobníky do samostřílů, Jona rozmlátila parachobotnici na hustou mokvající kaši. Potom se otočila, na obliči i hrudi měla zbytky chapadel a modravý slis a řekla: Teď ten zbytek. Dalšími šesti dávkami prostřílili zbytek skákajícího letnínu a zejména to, co se skrývalo pod ním. K jejich střelám se z několika stran připojili i další z těžších zbraní. Pod přískou opět zavládl klid a mír. Ne na dlouho. Proboha Dereku, vidíš to? Říkal jsem ti to, zaměřili je, když se s tebou bavili. Pár sáhu od nich se svíjel světlovlasý mládenec. Vodní oštěp ho zasáhl do stehna. Zelený jed, obsažený v jeho kapalinové struktuře, mu odleptal nohu od těla. Bojovník si svíral krvácející pahíl. Vydával tiché skřeky a s hrůzou hleděl na zbytek nohy, cukající se vedle něj. Zelený jed postupoval neúprostně dál a dosáhl oblast pod břišku a boku. Okoška se začala vlnit a vřít. Derek se mlčky odvrátil od úděsného divadla a podíval se, kde je Jona. Vracela se od jamelníkového keře. Přinášela dva zásobníky, jeden mu podala. Derek ukázal na nachvíjící se křoví zaraněným. Z něj vypadl druhý mladík. Zvedl se a potácel se po skalisku a každým krokem zakopával. Rukama svíral parachobotnici, která mu chapadly obepínala hlavu. Konečně se mu podařilo strhnout ji dolů, ale tím si stáhl kůže z celého obličeje. Po útesu se mátožně pohybovala postava a na jejím krku se kývala zakrvácená lepka s obnaženými svary, vypoulenými očními bulvami a holými čelistmi. Bojovník vrávoral mezi křovisky, došel na kraj srázu a dlouhou dobu se na něm kýval. Derek doufal, že se zřítí dolů a uspíší tak konec svého trápení. Jona nedoufala. Jednala. Napříjmila paži se samostřílem a přesnou dávkou prostřelila umírajícímu pozůstatek hlavy. Smršť střel ho srazila do hloubiny pod skaliskem. Teď ty, toho druhého, pronesla Jona. Ale přece třeba ho můžou zachránit. Dívka mu bezeslov slov odebrala zbraň, přistoupila k blondětému bojovníkovi a pohlédla mu do očí. Hm, tak co? Jak to jde? Zeptala se tiše. Byl to sympatický mladík a očima mají prosil o smrt. Já vím, blbě. Zašeptala a v očích se jí zalesklo. Zamířila mu na hlavu a stěskla spoušť. Vrátila se k Derekovi. Opřela se mu hlavou o rameno a tiše zhluboka oddychovala. Objali její hubená ramena, ale ona mu rázným pohybem odstrčila ruku. Zůstávala o něj opřená dál. Oba mlčeli. Nahoře zaskřehotali pterodi. Teď to nebyly signály. Dereku, poodkročila od něj. Slip mi jednu věc. Třeba ti ji nebudu moct splnit. Musíš. Jestli mě potká to, co ty dva, tak mi musíš pomoct. Jako jsem pomohla já jim. Nevím, no, to je těžké. Musíš. Slyšíš? Zakřičila a nahoře zaskřehoteli vyplašení dravci. Musíš mi pomoct.